0: bem-vindo a mais um Teólogo de Botequim Eu sou o Zé Caetano E antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou formado em teologia Sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica Como um bom especialista de mesa de boteco Aqui você vai encontrar o que há de mais novo em teologia botequismática E quem sabe vá se sentir confortável nesse bar simples e sincero Aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade Seja bem-vindo Pegue seu copo e saúde Todo mundo fala que a igreja está cheia de hipócritas que rezam, rezam Mas na prática não são nem um pouco cristãos E antes que pensem que eu vou defender meus irmãos pecadores Muito pelo contrário, eu terei que concordar com essa afirmação Aliás, o venerável arcebispo Fulton Sheen Que não é parente do Charlie Sheen, eu acho Já dizia que todos são bem-vindos Porque na igreja sempre há lugar para mais um a igreja é assim mesmo, um lugar para os pecadores e não para os santos. Para esses há outra igreja, ou melhor, um outro departamento da igreja, que é chamado de igreja triunfante, que já está na glória de Deus. Lembra que alguns episódios atrás eu falei de um outro departamento da igreja, que é a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, né? Para nós, hipócritas, que ainda estamos sujeitos a viver nessa carne, pagar IPTU e outros impostos, aluguel, plano de saúde, escola das crianças, segurança do condomínio, conta do bar... É, por isso na oração da Salve Rainha chamamos isso aqui de Vale de Lágrimas. Não é à toa. A igreja é o lugar certo. Pois é lá que pediremos a Deus que nos ajude a melhorar e também é nela que podemos confessar as nossas faltas e ainda receber a Sagrada Comunhão que nos ajudará a melhorar dia a dia. Contudo, é essa mesma igreja que nos deixou um manual de ação para dizer assim que possamos ser menos hipócritas e ela chamou isso de obras de misericórdia. Primeiro nós vamos falar das obras corporais de misericórdia, que são extraídas do Evangelho de Mateus, e uma delas do livro de Tobias, no Antigo Testamento. E são elas, e não tem muito o que explicar, é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, dar morada a quem não tem, visitar um doente, visitar quem está preso, enterrar os mortos. Estas são as obras corporais de misericórdia. Por que corporais? Porque elas são atitudes muito práticas. Ao longo da vida, eu conheci pessoas que se destacaram é, em todas essas obras ou deram uma especial atenção a uma ou outra obra De acordo com sua característica, seu temperamento pessoal o Meu falecido pai, por exemplo, todos os dias, todos os dias Ele atendia a vontade de um pedinte que vinha à nossa casa Para solicitar um café com leite e um pedaço de bolo eu sei que é um pedido atrevido para quem está na rua, está passando fome, mas meu pai não media esforços para atendê-lo e pedia que minha mãe sempre tivesse um bolo desses feitos em casa para atender aquele mendigo. Quando meu pai faleceu, o mendigo ficou sabendo e foi à minha casa demonstrar seus pêsames. Depois nos mudamos daquela cidade e já não sabemos se ele ficou sem seu bolo e sem seu café com leite. Meu pai fazia aquilo de coração. Um outro senhor, uma pessoa normal, pai de uma grande família, a uh, quem eu admiro muito, uh, todos os dias ele tinha o trabalho de, ao vir do seu sítio pela manhã, dar uma passadinha no velório municipal, uh, para simplesmente rezar por quem tivesse falecido né, e estivesse ali sendo velado. Era uma ave-maria, um cumprimento à família do falecido, mas ele fazia isso religiosamente todos os dias. E certa vez eu perguntei a ele o motivo dele fazer isso. E ele dizia que é importante compadecer de quem se foi, rezar pela sua alma e confortar a família. E sem contar então as miríades de sacerdotes, diáconos permanentes e ministros de Eucaristia, que visitam todos os dias os hospitais e as prisões para levar a comunhão. Ou até mesmo um ombro amigo, né? Portanto, se você quiser fazer parte desse belo grupo de hipócritas do qual eu faço parte, a lista de afazeres é essa, são as obras corporais de misericórdia, Escolha uma dessas e põe a mão na massa Tem lugar para todos Quando alguém vê a lista dessas obras Pode até achar que seja obrigação de todo cristão E é a mais pura verdade É obrigação de toda pessoa até, eu diria Não só do cristão, mas de toda pessoa de bem Mas eu duvido que alguém tenha tido a iniciativa Só de ouvir esse podcast De levantar o bumbum gordinho da cadeira E visitar alguém que esteja preso, por exemplo né? É complicado, é difícil, não é tão fácil assim não. Mas não se desespere, caro amigo, pois além das obras corporais de misericórdia, a igreja também nos ensina outro caminho bem prático para viver a fé com eficácia, que são as obras espirituais de misericórdia. Todas essas obras são é, voltadas a aliviar o sofrimento das pessoas e devem ser movidas pelo amor e pela pureza de intenção. Esse é um outro detalhe também. Não adianta você ir lá só para mostrar o que você está fazendo. Né, Para, tipo, apagar algum karma A igreja não trabalha com karmas A gente não acredita nisso A gente faz a obra de misericórdia por amor Por amor a Cristo, porque ele deixou o um exemplo Então vamos, vamos à lista A primeira das obras espirituais de misericórdia é Instruir o ignorante Cuidado, não vá buscar seu amigo aí, mastodonte E ensiná-lo a comer de garfo e faca Ainda que isso também seja uma, uma obra espiritual de misericórdia né? e também falar para ele que ele não precisa tipo emitir um arroto gigante logo após ingerir cada uma das 22 longnecks que ele toma toda a noite. A ignorância tratada aqui é justamente a ignorância em relação às coisas de Deus. É dizer, por exemplo, para o pai daquela adolescente que ela não deve ir à missa mascando chiclete block, especialmente se ela já fez sua primeira comunhão. Ou explicar que o dízimo não é para o padre comprar um carrão, mas para pagar as contas de luz da igreja a faxineira, a manutenção do próprio templo pes... Ó, se tem padre andando de carrão e tem, certamente não é cominguado o dinheiro do dízimo eu conheço as paróquias eu sei o perrengue que os padres passam para arrecadar o dízimo e eu sei que o dízimo não dá para nada tanto é que se você for em todas as paróquias do Brasil além do dízimo você vai ver os padres fazendo bingo, uh, kermesse, rifa e tudo que tem de direito para se fazer Justamente para poder consertar um telhado, por exemplo Então, se tem padre andando de carrão por aí, certamente não é com o dinheiro do dízimo Ele deve fazer alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, é um artista, enfim E ganha dinheiro de outras formas, mas não é com o dízimo O dízimo não dá para comprar carrão Outra obra espiritual de misericórdia Aconselhar quem está na dúvida Dar bons conselhos, essa é a meta. Mas bons conselhos, baseado em toda a gama de ensinamentos e experiência dos dois mil anos de igreja. Já diziam os tolos que se conselho fosse bom, se vendia. Mas há, sim, conselhos que são bons, principalmente se movidos pela pureza de intenção e se brotarem da experiência de vida e de fé de quem está dando. E se forem dados gratuitamente, contribuem para a nossa própria santidade. Aqui precisamos nos ater aos ensinamentos dos elfos do Senhor dos Anéis. Vocês já sabem que eu gosto de Tolkien, não é mesmo? Lá no começo do Senhor dos Anéis, no livro A Sociedade do Anel, Gildor, um elfo, diz a Frodo, bem no início da sua jornada, que os elfos raramente dão conselhos descuidados, pois um conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios para os sábios. Naquele momento, Frodo, sem saber que caminho seguir para cumprir seu propósito, recebe um conselho de um sábio elfo chamado Gildor. Esse conselho foi fundamental para que Frodo sobrevivesse ao mal que estava já por ali e cumprisse a sua missão. Outra obra espiritual de misericórdia: admoestar os pecadores. Muitíssimo cuidado com essa obra. Aqui é uma verdade bíblica muito bacana para quem precisa dar um puxão de orelha, vamos dizer assim, em alguém que esteja pecando feio. Primeiro, chame o um amigo aqui ó, no cantinho do balcão e fale ao pé do ouvido, para que ninguém mais ouça. Se ele não se emendar, então você chama mais dois amigos, chama mais alguns, convide para uma cerveja gelada aí na sua casa e aconselhe novamente aquele mancebo. Por fim, se não houver emenda, chame o dono do estabelecimento e avise. Contudo, há uma leva de católicos molengas que acha que se formos corrigir um amigo pecador, estaríamos julgando o dito cojo, e que a Bíblia fala para não julgar e blá blá blá. Contra esse argumento ridículo, basta ver quantas vezes Jesus deu uma surra verbal nos fariseus e nos doutores da lei ali no Evangelho, sem contar quando ele pegou um chicote de cordas ali e saiu distribuindo chibatada em todo mundo dentro do templo de Jerusalém. Mas você, obviamente, não vai sair dando chicotadas, até porque tem a próxima obra de misericórdia. Aproveite, dá uma lida lá na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20. Outra obra espiritual de misericórdia, suportar os erros dos outros com paciência. Certa vez ali um menino bem traquina acompanhava sua mãe que conversava com o padre na porta da igreja. Num momento, o, o Peste ele viu o confessionário vazio e se escondeu no lugar onde o sacerdote fica, né, atrás da cortininha. Vendo a mãe que o menino usurpava o lugar do padre, acorreu ao confessionário e ajoelhou-se, fingindo se confessar. Dizia ela, para o falso padre, que ela tinha um filho muito bagunceiro, muito traquina, desobediente, que vivia aprontando todas e pediu conselho, então, a esse falso padre. O menino, por sua vez, engrossando a voz como dava, disse, respondeu para ela, paciência, minha filha, paciência. Claro, após a risada da mãe, com tamanha perspicácia, o conselho não serviu de nada, pois o moleque saiu de lá, foi destituído de seu ofício de confessor de araque com um bom safanão. Mas a verdade é essa, muitas vezes a paciência é um remédio infalível para que as amizades não se acabem, e para que as relações familiares não se destruam, e talvez para que não estoure aí uma terceira guerra mundial em nossa vida. Outra obra de misericórdia espiritual, perdoar as ofensas, é, vocês pensaram que seria difícil visitar alguém que está preso e confortável, talvez essa aqui seja uma das mais difíceis obras de misericórdia a ser realizada, pois não se trata de perdoar as ofensinhas, mas de perdoar as ofensonas, aquelas que nos entristecem profundamente. E o pior de tudo é que a sociedade não valoriza o perdão como deveria. Somos vingativos e cruéis por natureza. Seguimos naturalmente uma antiga lei mesopotâmica que diz que temos que pagar olho por olho e dente por dente. Cristo veio pagar os oftalmos e dentistas do mundo inteiro com a sua morte na cruz, mas mesmo assim queremos ser nós a pagar a conta quando alguém nos injuria. Como pretendo dedicar um capítulo só sobre essa necessidade de perdoar no nosso um futuro podcast, talvez, eu vou me deter por aqui somente esclarecendo que perdoar não é fácil e muitas vezes é necessário rezar muito até que Deus mesmo nos dê a graça de perdoar uma ofensa. Então, se você até agora não conseguiu perdoar uma ofensa, não se desespere, reze, peça para Deus essa graça de ser como Ele, perdoar quem lhe está ofendendo. Sexta obra espiritual de misericórdia, confortar os aflitos. Essa é uma das minhas preferidas, não porque eu tenha um dom especial de confortar as pessoas, muito pelo contrário, mas porque existiram momentos em minha vida em que eu precisei do conforto, e algumas almas maravilhosas me ouviram e me ajudaram com palavras e orações. Talvez essa seja uma das obras mais praticadas pelos donos de bares, não é mesmo? Não é fácil ficar ali no balcão ouvindo as dores de quem encosta. É uma vocação única. Sétima obra espiritual de misericórdia, rezar pelos vivos e mortos. Tem pessoas que levam a sério quando pedimos para que rezem por nós, mas tem gente que diz que vai rezar e logo se esquece. Eu comecei a anotar no bloco de notas aí do celular os nomes das pessoas que me pediram orações. Eu era dos que esqueciam. Se pudéssemos ver o poder que tem uma oração, não deixaríamos nunca de rezar pelas almas ou rezar pelas outras pessoas e pedir que rezem por nós. E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenha sido útil e que possamos compreender que você não precisa ser católico de camiseta e, e crucifixo gigante pendurado no pescoço. Na verdade, são as nossas ações, muitas vezes abaixo do radar, que mostram para as pessoas que nós somos católicos. Se vocês verem a história real, a história, a biografia de Tolkien e de C.S. Lewis, vocês vão perceber que Tolkien, muito católico, ele não deixava transparecer através de, de, vamos dizer assim, objetos ostentáveis. Na verdade, aquilo que mostrava a todos que Tolkien era católico era justamente a sua vida, os atos, a sua amizade, tudo aquilo que ele fazia. Então é isso. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.